0: Herzlich willkommen beim Gesundheitsimpulskongress. In diesem Beitrag geht es mal um das Thema Feldenkreis. Wir wollen schauen, wie Feldenkreis die Gesundheit unterstützen kann. Und da begrüße ich ganz herzlich die Carola Bleis. Du beschäftigst dich ja seit vielen, vielen Jahren mit dieser ganzheitlichen Methode. Und ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Sehr gerne. Ja, Feldenkreis ist ja, wie gesagt, ganzheitlich, beschäftigt sich mit dem gesamten Körper, mit einer bestimmten Bewegung, mit einer bestimmten Achtsamkeit, mit einem Gespür für den eigenen Körper. Und vielleicht kannst du unseren Zuschauern auch das nochmal ja eigentlich näher bringen, was überhaupt dieser Begriff Feldenkreis bedeutet und wo das Ganze herkommt.
1: Jawohl, sehr gern. Also Feldenkreis ist eine Bewegungslehre, die ihren Namen trägt nach dem Begründer Dr. Moshe Feldenkreis, der hat das entwickelt. Und entwickelt hat er es aus einer eigenen Erkrankung, einem körperlichen Leiden, könnte man sagen, ein, eine Knie, ein Knieleiden, das hat er so, als er selber ungefähr 40 Jahre alt war, der war ja Wissenschaftler, Forscher, Physiker und hat sich dann auf den Weg gemacht, auf die Suche gemacht nach dem, was ihm helfen kann bei diesem, bei diesem Knieleiden, was genau ist in der Literatur nicht überliefert, was genau am Knie nicht in Ordnung war, aber er hat dann er wollte sich nicht operieren lassen und hat dann gedacht was was gibt es noch? was kann man machen? Was kann mir helfen dieses dieses Knie heil sein und heil werden zu lassen So hat er sich auf die Suche gemacht nach dem was seinem Knie helfen kann, was ihn beschwerdefrei sein lässt im besten Fall das wusste er ja da noch nicht, was er finden würde. Und er hat sich auf, auf diese Forschungsreise begeben, zu gucken, wie lernt ein Kind eigentlich Bewegung? Was motiviert ein Kind, in Bewegung zu kommen? Und hat dann auch festgestellt, es ist ein Stück weit auch Neugier, die uns zu diesem Forschung, äh, Forschungsaspekt treibt und bringt. Und äh, so war es auch seine Neugier, die ihn dahin gebracht hat, zu forschen, zu entwickeln, zu gucken, was geht, was bewegt sich wie. Und ähm, ist dann auf so so interessante Geschichten gestoßen wie Ganzheitlichkeit, ja, dass alles mit allem zusammenhängt. Also, dass ähm, beim Krabbeln, wenn ein Kind krabbelt, ja nicht nur Knie und Ellenbogen oder Hände gestützt werden oder sich stützen, sondern auch die gesamte Schulterpartie, die Wirbelsäule, alles mit in Aktion treten muss, und das eine, ein, ein ganzheitlicher Ablauf ist. Ja, und daraus ist eine eine Bewegungslehre, hat er sie genannt. Das ist also eigentlich keine Therapie, sondern was Präventives, was wir am besten schon. Ähm, ausführen, wenn wir gesund und heil und äh, gut gelaunt sind. Und ähm, ja, dass wir gar nicht erst erkranken, ne? so dass alles in Bewegung bleibt, dass alles geschmeidig bleibt, die Faszien, die Gelenke und so weiter. Ja, sehr schön. Und
0: kannst du vielleicht nochmal beschreiben, wie das Ganze dann auch äh, vor sich geht? Also wenn man jetzt vielleicht Yoga schon mal gemacht hat, oder Tai-Chi oder so. Wo ist jetzt genau der Unterschied oder wie
1: sieht das Ganze in der Umsetzung aus? Genau. Also bei, beim, mit Tai-Chi kenne ich mich zu wenig aus. Ich weiß nur, dass das überwiegend Bewegungen im Stehen sind. Beim Yoga ist es so, ich bin ja auch Yogalehrerin, dass Yoga einer, einer Philosophie, einer Tradition folgt und eine gewisse Spiritualität hat. Das ist bei Feldenkreis gar nicht. Er hat darauf bestanden, dass es rein wissenschaftlich gesehen wird, diese Beweglichkeit und diese Bewegung, diese Aktion ähm, ohne Spiritualität und all das. Und das, das, äh, der andere Unterschied ist von Feldenkreis zu allen oder vielen anderen Bewegungslehren und Traditionen, es geht überwiegend darum, um die Wahrnehmung, die Wahrnehmung zu schulen, ja, ja, die Bewusstheit, so heißt ja seine Methode auch im Untertitel, Feldenkreis-Methode Bewusstheit durch Bewegung. Das ist ein Unterschied. Es geht ganz hauptsächlich um Bewusstheit. Und es geht darum, es gibt kein richtig und kein falsch. Das ist ja beim bei vielen Methoden, also auch beim Yoga oder auch beim, oder in einigen Yoga gibt es ja auch verschiedene Traditionen. Aber in vielen Traditionen ist es ja so, dass zum Beispiel eine Heldenposition in gewisser Form ausgeführt wird oder eine, ein gedrehtes Dreieck, ein wie auch immer Dreieck in gewisser äh, Position ausgeführt wird. Beim Tai Chi ist es das, was ich davon weiß, auch so, dass es in gewisser Form ausgeführt wird, das ist vorgegeben. Und bei Feldenkreis ist es das, was der Lehrer sagt in einem Kurs. Also es sind auch Kurseinheiten, diese äh, äh, Bewusstheit durch Bewegung, Diese, es ist ein Kurs ähnlich wie beim Yoga oder bei im Tai Chi, es sind mehrere Teilnehmer und ein Lehrer leitet an. Und in dem Fall ist es so, dass der Lehrer äh, praktisch eine verbale Anregung gibt. Das heißt zum Beispiel, leg dich auf den Rücken, nimm wahr, was hat Bodenkontakt, wie ist es mit den Fersen, dem Becken, den Schultern. Und dann beginnt eine Bewegung, dreh deine Hand im Handgelenk. So, das wäre eine verbale Anleitung. Und dann untersucht und forscht der Teilnehmer selber, wie dreht er seine Hand im Handgelenk. Was dreht sich mit, was kommt mit in Bewegung? Also diese, es ist mehr eine Bewegungserforschung äh, mit dem Ziel, zu, zu wahrzunehmen, was funktioniert, was kann ich gut, was funktioniert gut, wo dreht sich was und was löst dieses Drehen meiner Hand, auch im Schultergelenk aus. Und so kann ich äh, lernen, für mich zu sorgen, also auf körperlicher Ebene natürlich, dass ich weiß, wann tut mir was gut, für welche Beschwerden brauche ich, welche Übungen. Feldenkreis sagt ja Lektionen. Es soll ja nicht geübt werden, sondern äh, immer wieder neu geforscht werden. Und äh, ja, ich glaube, das, das ist im Wesentlichen so im Wesentlichen der sind es die Unterschiede zu anderen Methoden. Ja, sehr gut. Forschen. Ja,
0: Also forschen und immer in der Bewegung sozusagen mit der Aufmerksamkeit dann auch schon sein, also nicht ja. in eine Endstellung zu gehen, so klingt es ja, sondern diese, diese Bewegungsausführung dann auch schon mit der Bewusstheit genau. begleiten und dabei
1: sein mit der Aufmerksamkeit. Ja. Ja. ja, Genau, diese Aufmerksamkeitsverbesserung, das ist also auch kein Selbstzweck, dass man sagt, ja, dann hast du mehr Aufmerksamkeit, aber was nützt das? Sondern diese Aufmerksamkeit hilft im Alltag, konzentrierter zu sein, bewusster zu sein, äh, zu wissen, wann wann ist, fahre ich welchen Weg zur Arbeit, was sind da für Gegebenheiten auf der Straße, wo habe ich meinen Schlüssel hingepackt? Also so ganz praktische Dinge im Alltag, die, die wir ja oft sehr unbewusst machen, was auch alles sein darf. Das führt aber manchmal dazu, dass wir sagen, hä, ich wollte doch eigentlich jetzt einkaufen fahren, jetzt bin ich aber bei der Tankstelle gelandet, weil das so der gewohntere Weg war. Und ich habe gar nicht nachgedacht. Das kennen wahrscheinlich ganz viele Zuschauer jetzt auch, die das sehen. Und wir kennen das alle, dass wir manchmal ganz unbewusst Dinge machen mit so einem gewissen Tunnelblick oder so, so Autopilot, sage ich auch oft. Und es geht auch darum, sich der Dinge bewusst zu werden, um nachher festzustellen, was tut mir gut, was, was hilft mir im Alltag, wie, wie ist mein Weg, wie kann ich mich unterstützen, dass es mir weiterhin gut geht, ja. Und auch so diese Eigenwahrnehmung dann in dem Augenblick zu
0: haben und vielleicht auch, wenn dann diese Anleitung kommt, jetzt zieh dein Knie hoch oder, oder beweg die Hüfte oder so, dass man ja vielleicht dann auch, überhaupt mal dazu reinfühlt, was man sonst im Alltag ja gar nicht machen würde. Dann tragen die Beine ein durch den Alltag, aber man ist ja da gar nicht bewusst in dem, wie fühlt sich eigentlich mein Hüftgelenk an, mein Kniegelenk, nur wenn es dann wehtut, ja, ja. haben wir vielleicht direkt einen Kontakt oder eine Wahrnehmung, aber sonst ist man ja meistens da gar nicht
1: präsent in diesen Bereichen. Genau, genau, das ist so. Und dass wir es dann erst merken, wenn es schon so ein bisschen fast zu spät ist oder wenn es sich manifestiert hat, ne? dass wir nicht das Hüftgelenk im Bewusstsein haben oder das Kniegelenk, sondern erst merken, oh, jetzt kann ich ja gar nicht mehr so gut beugen oder strecken oder, oh, wenn ich jetzt aufstehe, ups, da zieht es, dass wir es erst merken, wenn es schon, ja, so eine, so eine fast eine Erkrankung ist. Optimal ist es ja, wenn wir früh genug wahrnehmen. Und uns in einer Weise auch bewegen, in einer Leichtigkeit. Das das ist ja im Grunde genommen, dieses Ganzheitliche ist ja das Faszinierende, wo ich jetzt gerade sage, in einer Leichtigkeit. Also, dass wir auch eine, eine Leichtigkeit in den Alltag transportieren, dass wir nicht verbissen und verkrampft irgendwas machen, sondern dass wir sagen, das darf leicht sein. das Also, das fasziniert mich ja nach wie vor so weil wir ja oft so ganz strenge Vorgaben haben und es muss so sein und so sein. Und oft erleben wir im Alltag, wir können die strengste Vorgabe haben, wir erreichen das unter Umständen doch nicht. Und mit einer gewissen Leichtigkeit ist es ja für alle auch einfacher und die Ziele werden meistens, meiner Erfahrung nach, genauso gut erreicht. Also dass wir spielerisch und leicht sein können, nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern dann auch mental, geistig, im Verhältnis zu unseren Kindern, zu unseren Nachbarn, zu unseren Partnern, ähm, ja, so, so, eine, so eine gewisse spielerische Leichtigkeit in, ins Leben zu transportieren, über diese Bewegung. Das geht natürlich nicht bei einmal Armdrehen oder einer Feldenkreis-Lektion, aber ähm, da, da, da löst sich dann ganz viel, wenn man das praktiziert, es löst sich ganz viel körperlich und dann auch geistig, und es ist wirklich angenehm und einfach, wenn man mal so auf die Spur gekommen ist. Ne? Das finde ich ganz toll. Mhm. Ja, großartig. Das, das klingt wirklich
0: gut, dass das ja so einen großen Einfluss dann nehmen kann auf das gesamte Leben, auf auf die ja. innere Einstellung ja. auch. Und ja. es klingt ja auch danach, auch Dinge anzunehmen, vielleicht wie sie gerade sind, ob es jetzt eine körperliche Einschränkung ist oder ja. überhaupt den Körper erstmal so wahrnehmen und annehmen zu lernen und ja. dann aber auch sein Umfeld, das, was einen dann gerade im Alltag vielleicht sonst aufregen würde oder stören würde, ja. auch da mit so einem gewissen Gleichmut oder so,
1: so, so eine ja. Annahme ranzugehen? Absolut. Das ist zwar so die Königsdisziplin. Ne? Wie gesagt, das geht nicht von heute auf morgen und nicht von jetzt auf gleich. Aber das Ganze ist ja auch ein Weg. Das ist ein Weg und das darf es ja auch sein. Und je nach eigenem Temperament und eigener Konditu Konstitution und Konditionierung ähm, ist es ist es leichter oder oder auch manchmal ist der Weg länger. Ne? Ich gehöre ja eigentlich auch mehr zu den Menschen, die immer sich einbilden, das müsste doch so sein, wie ich das jetzt mir gedacht habe und beschlossen habe. Und das ähm, habe ich so als junge Frau habe ich da mich sehr dran abgearbeitet, weil ich dann immer wieder feststellen konnte, mh, ja so ein Plan ist super, aber wenn du ihn zu streng in den Händen hältst und willst es unbedingt erreichen, dann klappt das auch manchmal nicht. Also äh, Deswegen hat mir diese Methode so geholfen, auch meine andere Perspektive zu bringen. Das ist jetzt mh, nicht das eine Allheilmittel, aber Feldenkreis ist ein ganz gutes Hilfsmittel, äh, auf den Weg zu kommen, Dinge leicht zu nehmen, Bewegung leicht zu nehmen, das Leben leichter zu nehmen, wirklich die äh, den Blickwinkel zu erweitern und äh, zu gucken ähm, und das über Bewegung also Bewegung ist der Ursprung und über diese Bewegung lernst du dich und deinen Körper kennen du lernst du, du darfst forschen du hast diese diese große Auflage nicht diese große wie wie soll ich sagen Verpflichtung du musst hier etwas leisten sondern du darfst auf der Matte dich, kennenlernen. Das hat immer natürlich ein Thema, das ist dann mal Thema Schultern oder das ist mal Thema Wirbelsäule, Thema Hüfte, Thema Knie, Thema Füße, wie auch immer. Es richtet also die den Blick Schwerpunkt in eine Richtung, aber damit darfst du forschen und spielerisch umgehen und über die Zeit entwickelst du, du musst natürlich auch auf der Suche sein, du musst schon diese diese Suche haben, das geht nicht ganz von selbst wahrscheinlich, sondern du musst deinen dein Fokus so ein bisschen in die Richtung lenken, ich will das auch, ich, ich will das auch, Leichtigkeit in meinem Leben. Und und dann kannst du das über diese, diese Bewegungen und über dieses Forschen und sich darauf einlassen, sich auch darauf einlassen, ich darf mich hier wirklich... Die, die Zeit für mich nehmen und forschen. Ich muss hier jetzt nicht beweisen, oh mein Arm oder mein Bein, das geht aber wunderbar hoch, sondern es geht um kleine Bewegungen, um wirklich Beweglichkeit in den feinen Gelenken, auch gerade die feinen Wirbelgelenke und so weiter.
2: Interessiert dich das Thema des Beitrages und möchtest du ihn in voller Länge sehen? Dann habe ich für dich jetzt eine gute Nachricht. Melde dich einfach zum kostenlosen Online-Gesundheitsimpulskongress 2023 an. Neben diesem Beitrag erwarten dich über 30 spannende Impulse zum Thema natürlich gesund leben. Der Online-Kongress findet vom 15. bis zum 22. April 2023 statt. Übrigens, auch nach dem Kongresszeitraum hast du die Möglichkeit, dir diesen sowie alle weiteren Beiträge des Gesundheitsimpulskongresses anzuschauen. Und das in voller Länge in deinem Wohnzimmer. Sichere dir dafür einfach das Kongresspaket, unterstütze damit auch automatisch unsere Arbeit. Und alle Links findest du hier für die kostenlose Anmeldung und das Kongresspaket natürlich in der Beschreibung des Videos. Wir freuen uns auf dich und wünschen dir viele gesunde Impulse. Dein gesundheitsimpuls Kongress-Team.